2: 呃、哎，我的婚姻，我的婚姻马上面临毁灭性的打击，然后我毁灭性的打击不是
1: 您毁灭性的打击，您您那是怎么毁灭？您您多大了
2: ？我是八五年的。
1: 嗯，呃、哎，结婚几年了
2: ？结婚是六年了
1: 。嗯、啊，你对象多大？我
2: ,我对象是八八年的。嗯，嗯，我你孩子多大？还有一,一个女儿
1: 。啊，女儿多大？
2: 我女儿那个五岁了
1: ，嗯，你是什么文化
2: ？我是大专文化
1: 。他呢？你对象呢
2: ？他是他是那个从人中专，啊、嗯
1: ，说吧
2: 。我，我发现，我发现他，他就是触碰了我的原则，他出轨了，然后，然后我我那个什么，我我实在是承受，我实在是不能容忍。哦，出轨,出轨不是
1: 你对他的要求就是只要不，啊、你的底线是不要出轨，是这意思吗？对。哦，你你是干嘛的
2: ？我是我是在我是在我老家是山东山东聊城的，我在我现在在外地在陕西这边上班，嗯、呃，我是在我是在一家央企的煤矿上工作
1: ，央企的煤矿。对啊，你为什么你家是聊城的？你为什么要跑到陕西去打工去呢
2: ？我是我是上的我是我的我是大专嘛，然后我是这方面的专业，然后我就是在内蒙内蒙上过这个干过一段时间。山东没有煤矿吗？山东山东有的，山东那个邹城有一个专门学专门学这个的
1: 学校。啊，你多长时间回家一趟啊？
2: 那我现在我媳我我我老婆和孩子在在家呢，所以说我就两个月两个两个月回家一趟。从四月份从四月份开始，你每
1: 个月挣多少钱？呃，一万元左右。钱都上哪儿去了？嗯，
2: 因为因为他因为他的钱非常他非常节俭嘛，然后我就把钱给他了，大部分都给他
1: 。你怎么知道他非常节？你节俭多少钱了？你现在存多少钱了？
2: 现在我们的共有财产,产一共是二十八万，然后我我去年我一三年的时候，他就是就是因为因为他他手上有白斑病，然后我跟他我陪他去上医院去看病，去济南的医院，花了花了我将近十万元。现在现在我们现在我们的共同财产,产有个二十八万
1: 。我的妈，光什么病？他手上什么病
2: ？白斑病就是白癜风。啊
1: 、哦，治好了吗？
2: 他因为因为他他那个啥，他有好多外用药，他用不成，所以说也没治好
1: ，花了十万，呃、花了十万，嗯嗯，那他怎么出轨了？他和谁出轨了
2: ？他和他以前的以前的以前认识的一个同事，然后他那以前那个同事是追过他，认识他有十几年了。那个同事在去年去年或者呃、哎、已经离婚，离婚离了有两三年的时间。了。
1: 出了几回鬼啊
2: ？出了一次，然后我我发现，我发现的是一。你怎么发现的呢？我这次，我我我这次回家以后，我女儿说，我叔，我她跟我说是她她和她妈一个床，叔叔一个床，然后我就我以为我我以为这小孩的话不能信，然后我回家以后，我跟她说，我说我说我听我孩子说是你你和女儿一个床，叔叔一个床，有没有这回事？她说是。你可以，你可以问问，你再去问问他呀。后来，到后来那个啥，我也没，我也没再去仔细仔细盘查。到后来他，他他带了一块手表，他平常是很节俭的一个人，他买衣服什么的，都是都是捡那种便宜的或者是什么的来买，呃，基本上不上一百一百元左右的那种。他结果他那个买的买的那块手表是 CK C K 的 ，C K 的两千两千二百八十多块钱，让我猜。我我我刚开始我才一百多块钱，后来他说是他说是远远不够，然后我才我后来万万没想到买了两千多的，还有一个就是他的手机设上密码不让我看，打开手机的时候背把那手机背着我，然后把那密码输进去，所以说我就有点怀疑。后来星期六星期六的时候，他去他去幼儿园，他去幼儿园去去教教学去，然后我就我就问我女儿他。他那个什么，我就拿出在他他正好那天是六月十五十五号和六月十六号、六月十七号去的，去到我们的城里和去玩的。然后他自己拍的相片，有在是在宾馆里拍的，我一眼就就能看出来。然后打扮的还打扮的还挺还挺好，然后还挺当天还挺高兴。我拿出那个相片来的，还有还有在玩在玩的那个划船的那个东西。他说他跟他当天他说他跟他妹在一块儿。后来我就我就问我女儿，我说，我说你看这个相片，是不是你跟叔叔那天是，是不是这天？那个他说他说是了，然后他他说他我家女儿说，他画一会儿，叔叔画一会儿，人家是，我说你没事不是啊，陈啊，经常
1: 觉得您不要不不要再讲这个经过了，关键你对象的承认吧。
2: 我对象，我对象刚，我对象我，我我我问他的时候，他他刚
1: 开始他他,他承认不承认？不要不要不要,不要讲述过程了，就是说现在他承认不承认？现在他承认吗？他他不承认啊！他不承认就就这么着吧。他不承认就记住了啊！相信他，他只要不承认，你也就告诉他这是你的底线，最好不要触及你的底线，不出轨就是你的底线，晓得吧？但是。
2: 但是金山老师，我我确定他是他是输给了，因为
1: 因为你想核实清楚的结果不是不是不是，你想核实清楚的结果是怎么着呢？既然核实清楚了，这是你的底线，你就修了他不就成了吗？你还给金山打电话干嘛呢？你这么牛，你<为>你这么牛的话，你就因为啊，因为什么
2: ？因为我因为我我跟他六年的感情，我我心里非常难受，我我都哭了好几次，他是，但是他他。他确实触碰了我的底线。他我六月我六月四号我六月四号回的家，然后他六月十一号他说他去登泰山，登泰山，然后又后来他我我我不同意，他又六月六月十十六号去聊城。你关键是你该干
1: 的事儿你不干，你这种人呢，金山就还是这句话，淡伤太低。你该干的事儿你不干，你哐啷哐啷的给他钱，他拿着钱在家里，你又不回来，那么你还底线就是别出轨。你你说你也不学习也不干什么，哐啷哐啷往家弄钱，你老婆吃饱了喝足了，你想让她干嘛呢？她不保暖思淫欲，她不生是非，她去干什么去呢？有你这种糊涂蛋老公，你、哎、还你的底线呢？你不觉得很搞笑吗？啊、哎，我的底线就是你憋住了，我我也不回来。呃，咱三个月半年办一次事儿，你这样你这是练他的什么功呢？你练童子功，你让他练什么功呢？哎，你本身就很可笑，你的这个当丈夫当的就很可笑。家在山东，跑到山西去弄钱去，弄钱就就是万十块钱你说你这个当丈夫的称职吗？你也不管家。你说你多挣这个钱干嘛呢？不是你存了这钱干嘛呀？你存这钱干嘛呀？你弄二十万你要干嘛？
2: 我想在在这边买房子呀，我马上就要买房子。你在哪买房
1: 子？你要在哪买房子
2: ？我在我这边工作这边买
1: 啊。你对象去吧，他准备跟着你去吗？他
2: ,他去，他来，他当时、啊、当时我没出现这个事情。他去就行了，<说>你记住了
1: 哈，哎、金山警告你哈，金山警告你。嗯、他不承认，你就告诉他就成了。你这是我的底线，我要买房子了，将来你和我过来。就告诉他就行了，给他个热罐子抱着，他跟着你去就不错了。你别牛，经常告诉您，像您现在你休了他，你找下家没跟你的，就像你本身性子又这么软，回个头去嘿。一个男人，还老婆出轨了他还去哭去，你不觉得你很窝囊吗？你真像个爷们儿吗？你多可笑、啊！你说。他和别人是真睡觉了，哭你哭去、啊？哭
2: ？
1: 什么？你为什么而因为他出
2: 出轨哭，而是我因为我要我要离我要离婚，我我你离个屁呀、啊！
1: <我>你拉倒吧！<的>你别自个儿在这自个儿怎么着呢？自欺欺人了！你这叫纯叫自欺欺人！经常告诉你，您就干脆别说这种硬话狠话，可以说自个儿过过瘾，关起门来，我和他离婚，我和他离婚，打打墙就完事儿了。你别自个儿，金山告诉你吧，就凭你现在这个情况，你和他掰了之后，你最终你百分之三万的大光棍子，哎，你就抓紧时间承认就行了，自个儿给自个儿转个脸儿，你说没有就行了。你这听金山的节目吧？行
2: ，我我我也我也有时间
1: 的时候听，看来就没大听，所以说你才会犯这种愚蠢的错误。金山讲过，像你这种情况。老婆说没出好了就行了，给你个脸面不就得了吗？好，没出就是好的啊！我可是有规矩的，出了那就要出大事儿了、啊。赶快给他警告一下，赶快在这边买房子，把他拎过去不就得了吗？他跑那边去，和他这个不就断了吗？你每天晚上回家，哎，你是明智的话弄这个，别再光琢磨。你又对当里的事儿不感兴趣，你三四个月都不琢磨这事儿，你才三十二。你整个就练这什么功呢？既然直言不讳的讲，你也说实话，你在那边憋急了，你怎么办？你才三十二，你又没什么毛病，你憋急了怎么办呢？光手淫嘛。所以说，你本身这种生活方式就有问题。当然，你比如说，如果要是你真是想兢兢业业的，我想在这边干，你老婆你也说了，也是一个挺贤惠的，她。这个，而且把钱都存着。你不要认为男人、女人这样了，他就有事儿。金山不是刚才刚讲的吗？刚在微信公众平台上有一个女的，她老公也是在外地工作。她老公，她和一个她的一个呃中学同学，两个人都已经谈话热到什么份儿上了呢？就是她老公回来几天，都憋得很难受，就赶快谈话。但她给金山说，确实没出轨。她老公甚至怀疑，她也说：“我真没有。”那金章老师，我该怎么办？金章告诉你，你现在应该悬崖勒勒马。为什么呢？因为你这个事儿，你就纯属于闲的。你自个儿也承认你的家庭生活很幸福。他那意思，他几个月不回来，金章说他几个月不回来，就是你出轨的借出轨的借口吗？啊？那人家说这个千里共婵娟怎么理解？哦。男呃，这个老爷们儿不回来，女的就就就不能就必须得和别人干什么去？你该尽的责任，你老公在外边干嘛？他在外边挣钱养家，你应该在家干什么？你应该在家理家。你孩子学习怎么样？那还行吧，还行的。经常说怎么个刑法？在班里排名排多少？你百分之三万没尽到责任，为什么？你要尽到责任，你没这闲心。啊、高中同学微信就是电话，什么玩意儿？鼓捣这东西，你有这闲心吗？你老公这么信任你，把钱都给你，让你管家，你怎么管的？你整天把时间都浪费这上面，你和人陪着开心姐妹能解决什么问题啊？他自个儿也承认，所以说他才犹豫。你说我这一步，既然说你迈出去干嘛去？你，你真这么需要吗？你真这么对性这么需要吗？所以说，有些人呢、啊，就是人闲生是非。像你，自己没有教育能力，你或者让你老婆听节目也成。聊城的很多进山的听众啊，你不采取一定的方式方法，回过头来看，牛的，我就底线了什么？你这种底线你给谁设？你不觉得很可笑吗？人家要是正经八百的但是他他不他不废话，他不听说明你没尽到责任啊！啊，你能给他威胁他，这是我的底线。你不能让他，人家为什么？人家江苏的朋友，周六的时候，人家能开着车从江苏过来，主要是怎么着呢？人家也知道，人家这小伙子也知道能在别地买，人家就表达一份心情，就说非常感谢我。我们是没没有谋面，就非常感谢过来的意思，就是六个小时开车过来，然后买上书就走了，就是表达一份心情。什么？这就叫知音。人家小伙子。人家在听，人家受益了。像你这样的，回过头去，哎，我让他听，他不听；你不让他出轨，他照样出轨；你不让他办事，他和别人办事了呢。这说明你无能啊！你要有这个能耐的话，你自然有办法让你老婆听上节目，听上节目，他就会化解他的一些心理的郁结。他不看这，他不听这个，他看些乱七八糟的玩意儿。一说了，哎，这老婆不回来，这个老公老不回来，这这那得就该出轨啊，应该怎么着的？你这个能怪他吗？他才二十九岁，他有这种行为能力吗？他有这种识别能力吗？哎，问题出在你身上。你这个老婆呢，应该说还不错。她真和别人出轨了，她还准备和你过，她还不承认，还给你个面子。你还不赶快逮住这个台阶下，还在到这牛哄哄的，要要怎么着底线设底线什么的？这个人呀、啊，一定要记住了。送你几个字儿：人贵有自知之明。你呢也听节目，金山早讲过。我们要是有些朋友觉得节目很晚，的确是现在金山也做努力了。看来这一时半会儿呢，这如果要是不能调整的情况，你第二天你可以听听蜻蜓、考拉，听听之后，然后慢慢的让老婆知道。老公在外边干活，你不是没事儿干，不是每个月拿着他万把块钱的工资挺舒坦？你知道这钱他怎么挣出来的？他尽到责任了，他跑的千山万水的跑山西去挣钱去了，打拼去了，下煤矿多辛苦的活那你尽到责任了吗？是有人不爱听，他不爱听就是他听着发毛，他觉得压力太大，他不听。那么金山觉着。应该是大多数朋友，即使有这种问题的朋友，他听了之后，他都会改变。人都是这样，知错就改呀、啊。我告诉他，他不听，他不听，只能说明你无能啊！你回过头去，那人家为什么有些朋友就觉得听了之后，听一晚上能价值一万块钱呢？为什么觉得节目就是他的贵人呢？觉得遇到金山的节目了，那就是他的贵人。他为什么还感谢电台呢？哎，只能说明你对精神产品的选择上啊，你没有这种能力。你能跑到个山西去为一万块钱，就豁出来撇家舍业的去弄这个？山东挣不到这钱吗？也能挣到。你没有这种智慧，只能说明哪里出价高，你跑那儿去弄弄去。你靠你自己，再去寻求一种拓展，你没这个能力。记住了哈，经常告诉你了，你这个婚，你老婆。给你这个面子，给你这个台阶，赶快抓住，然后用这个呢来警告他。既然是要再到别的省去了，抓紧时间买房子，把他弄过去。你要记住了，你要不听金山的，你老婆即使到了山西，如果要是你说的在这儿出轨了，到那照样出轨。为什么呢？因为你有问题，晓得吗？静下来好好想想哈、啊，然后再给金山打电话。好了，再见。谢谢金山老嗯，喂，你好，这位朋友
3: 。哎，你好，是金山老师吧？没
1: 错，我们聊点什么
3: ？哎、呃，我就，先把电视关了。我就是，我就是说，啊，是吧？我跟我这个对象是吧，处了五，处了六年了，是吧？处了六年了，他，他非要跟我分手，非要分手。他，我可能知道他在外面可能是有外遇了吧，是吧？嗯，怎么说啊，是吧？都过了五年了，过了五年了，后来一一开始我我发现他在外面可能有人了，发现他的手机手机很不正常，就是很多很很不正常的轨迹是吧？后来我就跟着他出去了
1: 。那现在是怎么着？你俩孩子多大了
3: ？我孩子现在五周了，现在跟着我妈来
1: 。啊，他现在要求离婚吗？
3: 他现在要求，呃，咱正一段时间给我打一个电话吧，是吧？前些日子收了他一个电话，他就说我们没有感情了，混不下去了。我就我有我就一直说我我有我就一直说还有感情了，我我想跟你混，想跟你过。你俩你俩
1: 好像已经他已经和你分居五两年了，是不是啊？啊，已经分居两年了。分居两年，你多大了
3: ？我现在二十九
1: 。二十九。他多大？对，他多大？他
3: 跟我同，他跟我同岁
1: 。就是他都不想和你过了，他要和你离婚了，你说你还和他有感情？
3: 啊，对啊，我我就感觉，呃，不是有的时候家里人是吧，爸妈都说是吧，娶个媳妇儿干嘛的，是吧？那他能，他能，他能回心转意，还让他回心转意，还让他回来过呗，是吧？后来他这个，我我也是跟，我也是打电话，我也是跟他这么说的，是吧？能回来过就还回来过吧，是吧？他家里人也也不同意离婚，他家人
1: 。行啊，行啊<吧>，行啊，行啊，像您这种婚姻啊，金山觉得。啊。你就没有必要再去干什么了，啊、反正你也不想离婚，你这不是问题，你就和他这样耗着就成了。你也他只要不到法院起诉你，你就这样和他这样拖着就成了。他哪一天呢？没准被别人甩了，他就又回来了。你不就是希望达到那么个目的吗？你在这期间呢，你才29岁，经常觉得你也别这么被动的在等他。你要好好的学学习学习，或者再干点什么事儿，学点技能。有点出息，那么他可能就会对你刮目相看。像你这样整天上赶着求着他要和他过，女人就是这样。金山讲过，
3: 我现在。我现在都已经不不想了，我一直跟他前些日子跟他闹了，就是两年以前是吧？我跟他闹了，闹了我精神也恍惚，也干嘛子是吧？现在那那什么也劝我爸妈给我看着孩子是吧？现在我也想通了是吧？他跟我过了，他就跟我过个；不不跟我过，他就去法院起诉
1: 你。啊，那就很好了，啊、那就很好了。金山觉得呢，你终于想通了就成了，你不要非要去法院。要是两个人能这个协议的话呢，最好你呀、啊、到法院去啊，你也得拿钱。你不要认为你不拿钱，你得花一笔钱。你两个人协议的话呢，不花钱，基本上十块八块就解决了。像你要到法院去啊，你得破一笔财。他要再和你再折腾一通的话，你很麻烦。你怎么还非得到法院去呢？那他协和你协议多好呢？两个人写张纸到到了民政局就办了，你干嘛非要到法院去打官司呢？晓得吧？哎，你只要想开了，你俩都想通了，然后两个人呢？我什么？
3: 是想，我是想，我这两年我也想，我也想通了，是吧？他非没他非不跟我混，我我钱钱扭了瓜不甜，他那对对
1: 对对，很好，很好，很好啊！很好啊！我也不知啊，您就不用再絮叨了，很好啊。哎、呃，你就想通了就成了，你别再精神恍惚，人家再甩了你，你再神经再神经了，你既然这样就行了，想通了，对你这就说得很明确。既然不愿和我过了，强扭的瓜不甜，那就是告诉他你来吧，咱俩写写,写个协议书，孩子归你俩也没共同财产，那么孩子归我抚养，也每个月给他。我前几年挣
3: 的钱他都拿着了，都都给他了
1: 。多少钱啊？
3: 哎、啊，也有几万吧，也就是我挣的钱，不是一开始也也不挣、啊，道几万
1: 几万几万。几万几万<我>说实话，大约几万，前几年挣的钱
3: 有个四五万吧。
1: 多少钱？四五万。四五万，啊，您这是有水分的，啊、算了算了,算了，别别要了，别要了哈，就就你你你，他同意，他说有存款吗？他手里有存
3: 款吧，是吧？啊，他说没有
1: ，就算了，有没有你也不好找了，没有不好找，就是。孩子，他说归谁抚养
3: ？他孩子，他家他家人肯定不要。他说肯，肯他他肯定给我
1: 啊，给你好办。你就记住了，你这个离婚，你就讹他点抚养费就成了，也不算讹，就是让他交点抚养费就成了，晓得吧？每个月或者交多少钱抚养费，晓得吧？
3: 啊，你就说不用上赶着，非不用过求他，不用干嘛他了，是吧
1: ？哎，不用了，不用了。你要愿缠磨他呢，就给他弄个抚养费，每个月或者给他要500块钱抚养费，他不给你，你就去纠缠他。你也没别的事儿干，你也愿意纠缠他。你要是愿和他一次性了断呢，他也不会给你的。你或者说孩子18岁之前，你给我多少钱，他也不会给你的。你就和他定一个数，你每个月交多少钱抚养费，晓得吧？哎，好嘞、啊，金山
3: 老师，<见>我感觉我我感觉我以前对他可好了，是吧？他是老说我不这么干不干嘛，我天天上班下班做饭干嘛的，感觉对他已经不错了。他说什么就是什么，没想到还能还走到走
1: 到今天这一步。嗯，金山不是早说过，你看来在这之前也没听金山的节目啊。金山不是反复说过吗？作为一个男人，如果要是成了一个仆人的话，成了一个男人的成了老婆的仆人的话，他不会拿着你当人。嗯哎，因为你呢就是一个仆人，他一看一个奴隶，整天跟那着我和一个男仆，他可能找别的男人呢，拿他不当人，他反而觉得挺好。哎，这这时候真是，哎呦，他他真是拿着我没当外人，哎。像你呢，整天就敬着他，原本金山讲了，你娶的可能是个你，你弄的可能是个老瓜，黑老瓜。你整天拿着画眉鸟，他哇哇叫唤你，你听着，哎，真好听啊，真好听。是你出了问题了，不是你老婆出问题了哈，养错了，声也背错了。所以说，回过头来，他背叛你。以后多听金山夜话节目，然后呢，听着节目，才搞清楚女人是咋回事儿。哎，搞清楚了女人咋回事儿，再娶女人。在和女人在一块儿生活，这是你的问题啊！你现在这么年轻，二十九岁，完全有机会改变
3: 。啊，你说我我们这个关系，说到我，你现在往后怎么走啊
1: ？呃，你俩没什么，你俩往后就是一个抚养费的问题哈、啊，就给他要抚养费，要抚养费。你、啊、你
3: 他也不给我打电话了
1: ，也不干嘛了。他给你打什么？他和别的人<对>和别的人整天求欢在一块儿，<对>男欢女爱的，挺高兴。给你打什么电话？你那就老老实实工作干活多挣钱，将来再找个老婆就成了哈。记住了，和他呢就是不能轻饶他，得叫他交抚养费，晓得吧？嗯、哎，好了，啊、再见哈。快
3: 过八月十五呀！我也我也不想不想去他家了，我也不想去求他了。天天那你也有有时候天天求他，天天干嘛他？一打电话就求他跟他过日子，我也感觉也腻腻歪
1: 。你是什么文化？啊、你是什么文化
3: ？我想初中。
1: 啊、哦，记住哈，没必要再求了哈，求是求不了来的哈。哎，啊、哦，嗯，记住哈，就是给他要要抚养费啊。好，再见。喂、哎，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师。
1: 啊，我们聊点什么
0: ？我是你的一位忠实听众。嗯嗯。然后从零八年啊、呃、一直开始听你的节目。哦然、呃。然后啊，然后金山老师，我最近遇到一个问题，就是男女朋友交往的。就是一个问题、啊。
1: 你多大了
0: ？二十五岁
1: 。二十五岁啊。嗯、对。好说吧。说吧然
0: 后我跟我这个女朋友认识了，我看半年了吧。啊、嗯。然后前几呃前几天吧，她也是第一次给我充了一百块钱的话费，你知道吧？什么？块钱话费，然后呃，我立马就当时以这个微信红包的方式把这个一百块钱返
1: 还给了她，你知道吧？不是，<后>您这女朋友怎么帮着你交话费？对对对对。哦，帮你交话费，怎么你接着就返还
0: 他？啊，我心里是这样想的，金山老师，我就不不想欠他这个人情，没办
1: 法，反
0: 正我这个人就是这样的
1: 。不是你这，啊、你爱这个人吗？爱
0: 、哎
1: 、呀，爱、哎、你欠他怕什么呢？你爱他，不是？那,那你既然爱他的话，的人家就给你交了个话费，你至于算的这么清楚吗？我也是，反正我就不想花他的钱，你知道吗？哎，这没必要，你这你,你这，金山是觉得女的不要乱花男人的钱，男人呢，你作为干什么之后，嗯，小打小闹的，嗯、实际上这也是表示一种什么呢？表示一种认同。哦、呃，你比如女的，她要真喜欢你了，她有的时候愿意给你或者破费一下干什么的，你接受也是一种礼貌。你说你回个头让人给弄个电话费，你接着给人家干什么了？你俩这半年谈的怎么样啊？啊，挺好的。怎么挺好？两个人牵手拥抱了吗？呃，他都有了，都有了。啊、呃呃、你是干嘛的？啊、呃，上班的。他呢
0: ？他也是
1: 上班的。嗯、哎，记住了哈，人家给你交了话费呢，给你交交了或者五十块钱，你呢、呃、也可以再给人家表示表示，起码呢花上百八十块，哎、也别太多了。这样呢，就是有来有往。嗯这个关系不就越来越密切了吗？晓得吧？对对对这个关系就是这样慢慢确立的。啊、你别弄得这么小家子气，人家给你交个点，快快赶快给你这样咱算得清清楚楚的。我别到时候你再涨利息什么的，你这样就不行。你作为一个男人啊，<吧>大
0: 气一些。先生老师，我当时就是这样想的。我觉得男孩子花女孩子的钱，有点像吃软饭的一
1: 样。啊、不不不，您这您您这这叫什么软饭呀？您这叫什么软饭呀？这这。晓得吧？您<原来 S 1> 您这您上不了这个软饭。我感觉
0: 他好像有点不高兴，知道吧？他说我跟他见外了。他说啊，是
1: 啊，你这根本搞不清楚软饭，你一般吃不上。嗯、你可不要认为这个软饭多么好吃，哎，软饭你想想，这个也不是一般人想吃就能吃上的，晓得吧？软<对>大家想吃个软饭吧，对对对没人给啊，晓得吧？你要真到了能吃软饭的那个境界的话，竟然觉得你绝对很硬了，晓得吧？你绝对是很硬气啊，你不要认为这个人家吃软饭的这个男人就怎么着了？吃软饭软饭的这些吃软饭的人反而是很硬气的。你像刚才那小伙子，他倒不吃软饭，整天给他老婆整天伺候的和那什么似的，他老婆两年都不搭理他了，这不眼瞅着离婚吗？晓得吧？以后学的像个爷们儿哈，别弄得和娘们儿似的哈、啊。好嘞。啊
0: ，那老师，我问一下，这个事情应该现在怎么挽回啊？我发现他现在有点不高兴了、啊，你知道吧？拿这个事儿当当事儿了，现在我感觉这
1: 有什么？这大大方方的，你就你你得，金山直言不讳的讲，你缺乏男人的阳刚之气，你得有点阳刚之气，像个男人一样，知道吧？当然你也年轻25岁，呃，有点这个什么不周的话呢，少解释，很简单，过去就过去了。你说谈不上见外，我就总觉着干什么？你可以把给金山说的这个说说。因为我误会了啊、哎，就就过后解释一下就行了。至于他如果真对你不感兴趣的话，嗯，那也也就算了，晓得吧？你才二十五岁，有机会，就是以后记住了，在和女孩子相处的时候要搞清楚自个儿是男的，她是女的,的。好的，多听听节目。只有多听节目呢，你才能够结构成一个男人怎么叫硬，怎么叫软，男人哪里该硬，哪里该软，这些东西都得搞清楚了，你这样才能软硬适度，你才能够和女性真正处关系。男人哪里该硬啊？嗯、呃
0: ，对女人的时候
1: 吧。<笑>您瞧瞧，您想的还挺下下流呢。男人哪里该硬啊？骨头该硬。刘、嗯、老师、啊。男人骨头该硬。嗯晓得吧？哎，男人啊，他不光对女人，他对谁骨头都要硬，咋的吧？哎，你这样，你这个，你比如说，为什么金山一在讲说刘备那几个对象，说对他都那么好？刘备他是怎么着？他骨头硬，有事业心，积极向上。哎，所以说女人也佩服他，晓得吧？女男人硬不是说裆里硬，一定要骨头硬。你得搞清楚这个啊！你你这你这有误区，所以说难怪你这个女朋友和你在一块儿越待越乏味，晓得吧？在读书哈，要读书学习，晓得吧？好了，谢谢
0: 老
2: 师指点，好了，好，好再
1: 见，懂了，嗯、哎，好了。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。